0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ട്രൈവ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയനിമ ഭാഗത്തുള്ള ദാനിയൽ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ദാനിയൽ പ്രവാചകനാണ് എന്നാണ് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം ദാനിയൽ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സർവാധികാരവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനവുമാണ് ഇതിന്റെ കാലഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് പൊതുവെ ദാനിയലിന്റെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാബൽ പ്രവാസത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദാനിയൽ എരിശലേമിന്റെയും യഹൂദജനത്തിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മുഖാന്തരം ദൈവം അംഗീച്ച വെളിപ്പാടുകളാണ് ദാനിയലിന്റെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രവചനം ഗൂഢാർത്ഥമായ ഭാഷയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ രണ്ടാം യഹൂദ ദൈവാലയ കാലം മുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ിയൽ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ വിവരണമുള്ളത് ഇരമിയ പ്രവാചകൾ മുഖാന്തരം ദൈവം മരളി ചെയ്ത യഹൂദന്മാരുടെ വർഷത്തെ പ്രവാസകാലം ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി എന്ന് ദാനിയൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ പ്രവചന നിവൃത്തിക്കായി ദാനിയൽ ഉപവസിച്ചും രട്ടൊടുത്തും വെണ്ണീരിൽ ഇരുന്നും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടും വ്യാജനകളോടും കൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ദൈവമായ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടിയുമായി ദൈവം ഗിബ്രിയൽ ദൂതനാണ് ിയൽ ദാനിയെ എഴുപത് പ്രവചന ആഴ്ചവട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് നൽകി അത് ഗബ്രിയൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലേ ജനത്തിന്റെ സ്വന്ത വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കണമെന്നാണ് ദാനിയൻ ആഗ്രഹിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും എന്നാൽ ദൈവഭവനും മറ്റൊരു എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെ ദർശനമാണ് നൽകിയത് പ്രവാചന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു അനുബന്ധമാണ് ഗബ്രിയേൽ ദൂദന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ യഹൂദന്മാരുടെയും എരിശുലീമിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനം ഗബ്രിയൽ അറിയിച്ച എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമേ ൂർണമായി നിവൃത്തിയാകുകയുള്ളു ഒമ്പതി ഇരുപത്തി നാല് അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്തു പാവങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും അകൃത്യത്തിന് പ്രായച്ചിത്വം ചെയ്തു നീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഗബ്രിയേൽ അറിയിച്ച പ്രവചന ദർശനങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും നിയമിക്കപ്പെട്ട എഴുപത് കാഴ്ചവട്ടം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗബ്രിയേൽ അറിയിച്ചത് അതായത് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ മുഖ്യമായി ഇസ്രായേൽ ജലത്തിനുള്ളതാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ആറ് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഗബ്രിയേൽ പറയുന്നുണ്ട് അവ അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്തു പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുക അകൃത്യത്തിന് പ്രായച്ചിത്വം ചെയ്തു നിത്യദീവി വരുത്തുക ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുകയും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് യേശുക്രിസ്തു ആയിരം ആണ്ടും ആഴ്ച സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിതെല്ലാം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അകൃത്യത്തിന് പ്രായചിത്വം ചെയ്തു എന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശുമരണത്തിൽ നിവൃത്തി ആയി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടക്കാലത്ത് സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ഗബ്രിയൽ പറയുന്നു ഇതിൽ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ തന്നെ എരിശുലേം വീണ്ടും പണിയപ്പെടും അഭിഷിത്തനായ ഒരു പ്രഭു പ്രത്യക്ഷനാകും അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അഭിഷിത്തന്റെ മരണശേഷം എരിശുലേമിനെയും ദൈവാലയത്തെയും വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠജനം തകർക്കും അവനൊരു ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കും മ്ലേക്ഷതകളുടെ ചെറിയമേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും അവന്റെ ഭരണത്തിന് സമാപ്തി ഉണ്ടാകും ിലെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും വിശ്ലേഷണം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബി സി മുതൽ സ്വന്തദേശത്തേക്ക് തിരികെ വരുവാൻ തുടങ്ങി അവർ എരിച്ചിലെ പട്ടണത്തെയും ദേവാലയത്തെയും പുതുക്കിപ്പണുതു എന്നാൽ ദൈവം ഇവിടെ നൽകുന്ന എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളുപ്പാട് മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക ക്രമീകരണമാണ് ഈ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ബി സി നാനൂറ്റി ആണ് പ്രപചനത്തിലെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്നത് നാനൂറ്റി വർഷങ്ങളാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് അത് പ്രവചനത്തിൽ ഏഴ് വർഷങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷങ്ങളുടെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ നാനൂറ്റി വർഷങ്ങൾ ആകും അതായത് ഒരു ആഴ്ച ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു പ്രവചന ദിവസം ഒരു വർഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആഴ്ചവട്ടം ഏഴ് വർഷങ്ങൾ ആകും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നാനൂറ്റി വർഷങ്ങൾ ആകും ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പ്രവചനത്തിലെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എരിസുലേമിനെ അത് ആസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ ആരംഭിക്കും എരിസിലിം ദേവാലയത്തെയും പട്ടണത്തെയും പുതുക്കിപ്പണിയുവാൻ മേദ്യ പാഴ്സ്യ രാജാക്കന്മാർ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നാല് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അപ്പോഴെല്ലാം കുറെ യഹൂദന്മാർ ബാബേൽ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും എരിസലേമിലേക്ക് തിരികെ പോയി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എരിശ്വനയും ദേവാലയം പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ പാഴ്സി രാജാവായ കോരശ് കൽപ്പനയിറക്കി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ബി സിയിൽ ദാര്യവേശരാജാവ് കോരശിന്റെ ഉത്തരവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കൽപ്പനയിറക്കി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ബി സിയിൽ പാഴ്സി രാജാവായ അർത്ഥഷഷ്ടാവ് അവന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഏഴാം ആണ്ടിൽ മറ്റൊരു കൽപ്പന ഇറക്കി ൂറ്റി നാപ്പത്തിയഞ്ചു ബി സിയിൽ അർത്ഥാവ് അവന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ എരിശിലെ പട്ടണത്തെ പുതുക്കിപ്പണിവാൻ രണ്ടാമതൊരു കൽപ്പന ഇറക്കി യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തിരികെ സ്വന്ത ദേശത്തേക്ക് പോകുവാനും അവിടെ യഹോവ്യാജീപത്തിന് ആലയം പണനിർമ്മിക്കുവാനുമുള്ള രാജകീയ കൽപ്പന ആദ്യമായി പുറപ്പെടിച്ചത് കോരശായിരുന്നു കോറശിന്റെ കൽപ്പനയോടെ എസ്രാ സെലുബാബേൽ എന്നിവരോടുകൂടെ ഏകദേശം അൻപതിനായിരത്തോളം യഹുവദന്മാർ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് തിരികെ പോയി അതിനുശേഷം നെഹുമിയാവിന്റെ കൂടെയും അനേകർ തിരികെ പോയിട്ടുണ്ടാകും അവർ എരുസലേമിലെത്തി ദൈവാലയം പുതുക്കി പണുതു ഘട്ടം ഘട്ടമായ ആലയത്തിന്റെ പണി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബി സിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി എന്നാൽ കോറശിന്റെ കൽപ്പനയോടെയല്ല ദാനിയലിന്റെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കൽപ്പനകൾ എരുസലേം ദേവാലയത്തെ പുതുക്കിപ്പണിയുവാനുള്ളതായിരുന്നു കോരസ് ദാരിയാവേഷ് എന്നിവരുടെ കൽപ്പനകളിലും അർത്തക് സൃഷ്ടാവരാജാവിന്റെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പനയിലും എരുസ്ലേം പട്ടണത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പനയിൽ അതായത് അർത്തക് സൃഷ്ടാവരാജാവിന്റെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പനയിൽ എരുസ്ലേമിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുവാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു നെഹമ്യാവിന് നൽകിയ നാലാമത്തെ കൽപ്പനയിലാണ് എരിസിലെ പട്ടണത്തെ പുതുക്കിപ്പണിയുവാനുള്ള ഉത്തരവ് ഉള്ളത് ഇത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബി സിയിൽ അർത്ഥശ്രഷ്ട പുറപ്പെടുവിച്ച രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയാണ് ഗബ്രിയേൽ അറിയിച്ച ദൂത് എരുസലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനാൽ ഈ പ്രവചനം നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി അഞ്ചു ബീസ് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എരിസ്ലേം പട്ടണത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം യഹൂദന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു എരിശിലെ പട്ടണത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ദാനിയലിന്റെ ദർശനത്തിലെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു പ്രവചനത്തിലെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെ ഗബ്രിയൽ തൂതൽ മൂന്ന് കാലഘട്ടമായി തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് ഏഴ് പ്രവചന ആഴ്ചവട്ടം അതായത് നാപ്പത്തി വർഷങ്ങൾ അതിനുശേഷം അറുപത്തിരണ്ട് പ്രവചന ആഴ്ചവട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി വർഷങ്ങൾ മൂന്നാമതായി ഒരു പ്രവചന ആഴ്ചവട്ടം ഇത് അവസാനത്തെ ഏഴ് വർഷങ്ങളാണ് ഗംഭ്രിയൂതൻ അറിയിച്ച എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ അറുപത്തി ഒമ്പത് വർഷങ്ങളെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾ അതിനുശേഷമുള്ള അറുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഏഴ് വർഷങ്ങളിലാണ് എരിശിലേം പട്ടണം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് ഇത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾ ആണ് എരിശിലേം പട്ടണത്തെ പുനനിർമ്മിക്കുവാനായി മേദിയ പാഴ്സ്യ രാജക്കന്മാർ ഇസ്ര നഹിമ്യാവ് എന്നിവരെ അധികാരപ്പെടുത്തി അവിടെ നിയമവാഴ്ച സ്ഥാപിക്കുവാനും അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ബി സി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അർത്ഥ സഷ്ടാവ് കൽപ്പന പുറപ്പെടിച്ചത് മുതൽ നാപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ബി സി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ യെരുസലേം പട്ടണത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഡാനിയൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഗബ്രിയൽ ദൂത്രൻ പറഞ്ഞത് എരുസലേമിനെ വീതിയും കിടന്നുമായ കാഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണിയുമെന്നാണ് ഈ കഷ്ടകാലം എന്താണ് എന്ന് ദൂതൻ വിശദീകരിച്ചില്ല അതൊരു പക്ഷേ അതിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ വേളയിലുണ്ടായ എതിർപ്പുകൾ ആകാം ലഹമ്യാവിന്റെ വരവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹോരോന്യനായ സൻബലത്തും അമോന്യനായ ദാസൻ തൊബിയാവ് എന്നിവർക്ക് അനിഷ്ടമായി അവർ പട്ടണത്തിന്റെ പണിയെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു സൺബലത്ത് ഒരു മൊവാബ്യനും അവർ മേദ്യ പാഴ്സ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിൽ ശമരിയുടെ പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരികൾ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലാണ് എരുസലേമിനെ പുതുക്കി പണിതത് അതായത് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ യരിസ്ലിമിനെ കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണുതും എന്നാൽ ഈ കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ ഗ്രീക്ക് സെലൂസി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന ആന്റിയോക്കസ് നാലാമൻ എപ്പിഫാനസിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളാണ് എന്ന് ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ കരുതുന്നു ആന്റിയോക്കസ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും ജീവിത രീതികളും ഗ്രീക്ക് മതവും നിർബന്ധമാക്കി അങ്ങനെ യഹൂദയിലും ശവത്ാചരണവും പരിചേദനയും നിർത്തലാക്കി എരുസിലിം ദേവാലയത്തിൽ ഗ്രീക്ക് ദേവനായ സിയൂസ് ദേവന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചും അതിനെ ആരാധിക്കുവാനും അതിനെ യാഗം അർപ്പിക്കുവാനും യഹൂദന്മാരുടെ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം ഗബ്രിയ ദുദ്ധൻ എരുസിലിം പട്ടണത്തിലെ കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണിയും എന്ന് പ്രവചിച്ചത് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അറുപത്തിൽ രണ്ട് പ്രവചന ആഴ്ചവട്ടമാണ് ഇത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് വർഷങ്ങളാണ് ഇത് എരുസ്ലേം പട്ടണത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് മുതലുള്ള നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് വർഷങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നത് അഭിക്ഷിത്തനായ ഒരു പ്രഭുവിന്റെ വരവോടുകൂടിയാണ് ദാനിയിൽ ഒമ്പതില് ഇരുപത്തി അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ എരുസ്ലേമിനെ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഭുവരെ ഏഴ് ആഴ്ച ഇവിടെ മലയാളത്തിലുള്ള വിവർത്തനത്തിൽ ചെറിയൊരാശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് അത് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വിരാമചിഹ്നം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ എരിശിനെമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഫു വരെ 7 ആഴ്ചവട്ടവും 62 ആഴ്ചവട്ടവും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എരിസിനെ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് മഷികളുടെ വരവ് വരെ അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് വർഷങ്ങളാണ് ദാനിയേൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം അനുസരിച്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷിക്തൻ കൊല്ലപ്പെടും ദാനിയേൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അവന് ആരും ഇല്ലെന്ന് വരും പഴയതിമകാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടം എന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് ദിവസങ്ങളാണ് ഇതിനെ നമ്മളുടെ സോളാർ കലണ്ടർ പ്രകാരം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളുള്ള വർഷങ്ങളാക്കിയാൽ അത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ആകും അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചവട്ടം എന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ദിവസങ്ങളാണ് ഇതിലെ നമ്മുടെ സോളാർ കലണ്ടർ പ്രകാരം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങളുള്ള വർഷങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാൽ അത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങളാകും അതായത് എലിശ്ശിനി പട്ടണത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് രാജ്യകൽപ്പന പുറപ്പെടുന്ന നാൾ മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രവചനം അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ച വട്ടം എന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളാണ് അത് നമ്മുടെ സോളാർ കലണ്ടർ പ്രകാരം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾ ആണ് എരുസലേമിനെ പുതുക്കിപ്പണയുവാൻ അർത്ഥ ശ്രഷ്ടാവ് രാജാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന ഉണ്ടായത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലോ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആണ് ഇതിനെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്രമീകരിച്ചാൽ അത് ഏ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്നോ ആകും ഇതേ വർഷമാണ് യേശുക്രിസ്തു എരുശലേ പട്ടണത്തിലേക്ക് രാജാവായ കഴുതപ്പുറത്ത് പ്രവേശിച്ചത് അവൻ എരിശിലേമിലേക്കും ദൈവാലയത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതേ ആഴ്ചയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിന്റെയും ക്രൂശീകരണത്തിന്റെയും വ്യക്തമായ ഒരു പ്രവചനമാണിത് അവന് ആരുമില്ലെന്ന് വരുമെന്നത് യേശുവിന്റെ വിചാരണയിലും ക്രൂശീകരണത്തിലും ശിഷ്യന്മാർ പോലും അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിക്കളഞ്ഞു എന്നത് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് യേശു ഘൂഷിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മശിക കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ അഭിഷിക്തം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥാവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അറുപത്തൊമ്പത് ആഴ്ചവട്ടത്തിനും അവസാനത്തെ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തിനും ഇടയിൽ ചില സംഭവങ്ങളുടെ ഇടവേളയുണ്ട് എലിസിലേമിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ശേഷമുള്ള അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടത്തിനും അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെട്ടതിനും ശേഷം ഒരു വലിയ ചരിത്ര സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗബ്രിയൽ മുതൽ ഡാനിയലിനെ അറിയിച്ചു ഡാനിയൽ ഒമ്പതിന് ഇരുപത്തിയാറ് പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദലത്തെയും നശിപ്പിക്കും അവന്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയത്തോടെ ആയിരിക്കും അവസാനത്തോളം യുദ്ധമുണ്ടാകും ശൂന്യങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗബ്രിയേ മുതൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠചനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രതികാരകാലമാകുന്നു എന്നും യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് യഹൂദമാടം മേലെ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന പ്രതികാരകാലം ആയിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ആ നാളുകൾ പ്രതികാരകാലമാകുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ എപ്പോ നടക്കുമെന്നത് ഏകദേശം യേശു പ്രവചിച്ചിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് സകലവും സംഭവിക്കുമ്പോഴോ ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതിനാൽ ദാനിയൽ ഇരുപത്തിയാറിലെ പ്രവചനങ്ങളും യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ ഡി എഴുപതിലെ റോമൻ ആക്രമണവും എരിശിലേമിന്റെ തകർച്ചയുമാണ് റോമൻ സൈന്യം ദൈവാലയത്തെയും എരുശിലിം പട്ടണത്തെയും തീവെ നശിപ്പിച്ചു യഹൂദജനം പല ദേശത്തേക്ക് ചെതറി ഓടിപ്പോയി പ്രളയം എന്ന വാക്ക് വലിയ നാശത്തെ കാണിക്കുന്നു പട്ടണവും ദൈവാലയവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് യഹൂദ കലാപകാരികളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അനേകായിരം യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതിൽ സാധാരണ യഹൂദന്മാർ ഉൾപ്പെടും അവരുടെ രക്തം പുഴ പോലെ പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകിയെന്നാണ് ചരിത്രകാരനായ ജോസീഫസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദാനിയന്റെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏഴും അറുപത്തിരണ്ടും വർഷങ്ങൾ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ഇനി ഒരു ആഴ്ചവട്ടം കൂടി അതായത് ഏഴ് വർഷങ്ങളും കൂടി നിവൃത്തിയാകുവാനുണ്ട് അറുപത്തി ഒമ്പതിനും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്ക് കാലത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വിടവുണ്ട് എന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന് ശേഷം പ്രവചന ഘടികാരം ികമായി നിന്നിരിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തെ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലമായും മഹാബുദ്രോ കാലമായും വേദപണ്ഡിതന്മാർ കാണുന്നു ധാരീൽ ഒമ്പതിന് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെടും അവന് ആരും ഇല്ലെന്ന് വരും പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും അവന്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയത്തോടെ ആയിരിക്കും അവസാനത്തോളം യുദ്ധമുണ്ടാകും ശൂന്യങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാകവും ഭോജനയാകവും നിർത്തലാക്കിക്കളയും മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചിറകന്മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തികളും ശൂന്യമാക്കുന്നവന്റെ മേൽ കോപം ചൊരിയും ദാനിയൽ ഒമ്പതിനു ഇരുപത്തിയാറിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠജനം നഗരത്തെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ എഴുപത് ഏഴിൽ എരുസിലേം പട്ടണവും ദൈവാലയവും താർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠജനമാണ് എരിസിലേമിനെതിരെ വന്നത് വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു ഇനിയും ഭാവിയിൽ വരുവാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഘശീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് വരുവാനിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പടജനം നഗരത്തെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കും എന്ന പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് വരുവാനിക്കുന്ന പടജനത്തിന്റെ പ്രഭു ആരാണ് എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് വരുവാനിക്കുന്ന പ്രഭു അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും എന്നിവ എതിർക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് വരുവാനിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പടജനം റോമൻ സൈന്യം എഴുപത് എടിയിൽ എരുസലിമിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഈ സംഭവം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് സൈന്യങ്ങൾ എരുസുലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഫു എന്നത് ഭാവിയിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് എതിർക്രിസ്തുവാണ് ഈ വാക്യം അനുസരിച്ച് എതിർക്രിസ്തുവിന് റോമൻ സാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം റോമൻ സൈന്യമാണ് എരുസുലേമിനെയും ദേവാലയത്തെയും തകർത്തത് ഗബ്രിയൻ അവസാനത്തെ ഏഴു വർഷങ്ങളെ മൂന്നര വർഷങ്ങളെ വീതമുള്ള രണ്ട് കാലഘട്ടമായി വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു പ്രത്യക്ഷനാകും അവൻ ഇസ്രായേലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു ഉടമ്പിടി ചെയ്യും ഉടമ്പിടി ഏഴു വർഷത്തേക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിന് മദ്യ എന്നത് അവസാനത്തെ 7 വർഷങ്ങളുടെ മദ്യ ആയിരിക്കണം അത് ഏഴിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആകണം അപ്പോൾ അവൻ ഹനയാകവും ഭോജനയാകവും നിർത്തലാക്കി കളയും അവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേക്ഷത സ്ഥാപിക്കും അന്ത്യത്തിൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തി ശൂന്യമാക്കുന്നവന്റെ മേൽ ചൊരിയും ഞാനീ ഒമ്പതിന് ഇരുപത്തിയേഴിൽ മ്ലേക്ഷതകളുടെ ചെറിയ മേൽ ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും എതിർക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് ചെറു അതിൻ്റെ വേഗത്തെയും കഠിനതയെയും കാണിക്കുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇതേ പ്രവചനം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദാനീപ്രവാചനം മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മലേക്ഷത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്ന് ഉണ്ടാകും ഇത് മഹാ ഉപദ്രവകാലമായിരിക്കും എതിർ ക്രിസ്തു നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തിയോളം മാത്രമേ ഭരണം നടത്തിയുള്ളൂ ദാനിൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തിയോളം ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ കോപം ചൊരിയും എതിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണകാലവും അവൻ്റെ അന്ത്യവും ദൈവം നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞു ദാനിയതിന്റെ എഴുപത് ആഴ്ചവോട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പഠനം ഇവിടെ ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദാനിയന്റെ പ്രവചനം കൃത്യവും വിശുദ്ധവുമാണ് എങ്കിലും അത് വളരെ സങ്കീർണമാണ് അതിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുണ്ട് ഈ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്നും ലോക ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സമയക്രമീകരണം ദൈവത്തിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്തിന് ആരംഭത്തിങ്കിൽ തന്നെ സഹൃദിന്റെയും അവസാനവും അറിയാം 70 ആഴ്ചവട്ടം എന്നത് ദൈവിക അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നാനൂറ്റി വർഷങ്ങൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഈ സംഖ്യ ഒരു സൂചനയോ അടയാളമോ ആകാം ഇത് മനുഷ്യരുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി ദൈവം ക്രമീകരിക്കുന്ന യാഗം സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന കാലമാണ് അതിലൂടെ നിത്യമായ നീതി ഉളവാകണം ഈ നിത്യമായ നീതി അപൂർണമായെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനി പാപം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും അതാണ് നമ്മുടെ വലിയ പ്രത്യാശ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മഹാ ഉപദ്രവകാലത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് മഹാ ഉപദ്രവകാലത്തിന് ശേഷമേ ഉണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള രണ്ട് പ്രബലമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വാദിക്കുന്നു മഹാ ഉദ്രവകാലത്തിന് മുമ്പ് ഒരു രഹസ്യവരവും മഹാ ഉദ്രവകാലത്തിന് ശേഷം ഒരു പരസ്യവരവും രഹസ്യവരവെങ്കിൽ പുതിയ സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും പരസ്യവരവോടെ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം അവസാനിക്കും എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് ഒരു ഘട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ ദേവദാസന്മാരുണ്ട് അവർ രഹസ്യവരവെന്ന ആശയത്തെ തള്ളുന്നു യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ പുതിയ സഭ മധ്യകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും അവർ അവിടെ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യും ഏതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം അതോടെ അവസാനിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എപ്പോ സംഭവിക്കുമെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടരുത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പിതാവായ ദൈവത്തിനും മാത്രമറിയാവുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടാമത്തെ വരവ് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നതിന് പകരം അവന്റെ വരവിനായി നമ്മളെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് യേശു നൽകുന്ന കൽപ്പന കാലസമ്പൂർണതയിൽ യേശു ആദ്യം വന്നതുപോലെ കാലസമ്പൂർണതയിൽ അവൻ വീണ്ടും വരും ഈ ഹൃസ്വ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ a